0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Con lo que ya veníamos hablando, el real sacerdocio, vamos muy lento en esta serie, pero, pero, pero lo vamos a cubrir todo y Dios tiene un propósito especial. Le invito que ahí donde usted está... Incline su rostro y, y, y vamos. Orar al Señor para que nos hable en esta mañana Señor gracias Señor Jesús Te bendecimos Señor te, te amamos Señor y Señor Queremos escuchar tu palabra Señor Queremos recibir de ti Señor Jesús Señor te pido que, que Hoy la semilla Señor dé fruto A un ciento por uno Señor Que te, tú prepares la tierra en nuestro Corazón Señor para que podamos Ser Señor buenos receptores De ti abrimos nuestro espíritu Nuestro corazón y nuestra mente Para captar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Bendice, Señor Jesús, Padre, que tu, que tu espíritu, Señor, pueda redarguir, Señor, nuestro espíritu, dándonos propósito, dándonos, Señor, revelándonos tu llamado, Señor Jesús. Gracias, Padre y Señor, gracias porque tú te estás moviendo en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mire, eh, yo no sé, pero cada vez que uno hace ayuno, todo el mundo lo invita a comer, ¿verdad? Todo el mundo es esto y uno como que no, no haya cómo explicarle a la gente. Eh, mi esposa, mi esposa me vive cuidando, me ama y por eso me espero que no coma esto, que no coma esto. Y si hay algo que es mi debilidad, mi criptonita mi y, y tal vez no muchos de los centroamericanos sí lo conozcan, eh, son las chiquis. ¿Cuántos han visto las chicas? Es una galleta, ni siquiera creo que es salvadoreña. Eh, creo que es de Honduras, no, no estoy seguro. ¿Es de Salvador? No es, hecha en, no es hecha en El Salvador, eso sí lo sé. En Costa Rica. Pero, pero no sé, ponga su, 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 su golosina favorita. Entonces, usted nunca va a encontrar nada dulce en mi caso. O sea, eh, 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 ni hay azúcar. Una vez estaba mi, mi suegra preparando... Eh, no sé qué, no, no me acuerdo qué estaba preparando y eso. Entonces mi esposa le dice, eh, no mamá, ponle azúcar, que no sé qué. ¿Azúcar? Yo nunca he visto azúcar en esta casa. Tres años nunca he visto, porque no hay, no hay nada dulce en nuestra casa. Eh, Emily me va a matar, eso es exagerado. Que no sé qué. Pero justo empezamos el ayuno y no sé, yo dije, esta mujer, es eh, 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 mi aguijón, porque me pone dos chiquis en la mesa. Eh, de comedor Y yo súper enojado con ella Toda la semana por eso Y ella no me decía nada Entonces después llega mi, mi suegra Un día de esos a ayudarnos con la bebé y, y yo le empiezo Justo estábamos hablando de eso Y le empiezo a decir ¿Por qué pusiste a esa chiqui justo para el ayuno? Como para tentarme Toda la semana he estado peleando con el enemigo Cuando me levanto por no comer a la chiqui y me dice: Yo no puse eso. Y bien, suena, se empieza a matar de la risa. No, yo las traje, los muchachos en el trabajo me la dieron, que no sé qué, no sé cuánto. Y nos matamos de la risa, pero así es. Así es como que cuando uno empieza a ayunar, su cosa favorita es como que ahí está y que nunca es alcanzable. Y es parte eh, un poco eh, jocoso, una broma, pero es en serio. O sea, no solo con la comida, pero miren. Yo no sé si es que uno tiene hambre o, 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 o si es parte del enemigo, pero justo cuando uno está ayunando empiezan los ataques y uno se quiere pelear, se quiere, está enojado, está más irritable. Y, y justo la palabra en Isaías 58 dice que, que ustedes ayunan y, y, y claman al Señor, pero su ayuno lo ocupan para pelear. Unos a otros Y ese no es el ayuno que yo he escogido ¿Sí? entonces Y hablábamos el domingo pasado Que cuando ayunamos De nada nos sirve restringir la manera que nosotros comemos Si no estamos caminando en el espíritu Si no podemos resistir al diablo Y la tentación que el diablo nos tiene Y si no estamos sensibles a la voz de Dios Porque el único motivo que el enemigo te ataca es porque tú estás haciendo algo bien. El enemigo, si tú estás dormido, si tú no estás buscando a Dios, el enemigo no se va a meter contigo. Porque a él no le importa. A él no le importa. Cuando, 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 cuando eh, Satanás llega donde Dios y Dios le, le dice, ¿dónde has andado? Y Satanás le dice, de, de rondar la tierra. Eh, ¿A quién escogen esa Job para atacarlo? ¿Por qué? Porque era una persona... Íntegra, Porque estaba caminando bien y Dios lo permite como una prueba y es un momento de prueba donde Dios quiere hablarte y tenemos que estar eh, eh, sintoniz sintonizados a, esa, a la voz de Dios para saber cuál es, cuál es el propósito de Dios. Veníamos hablando de real sacerdocio, de que Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, o sea, siervos al pueblo y a Dios, pero también reyes, gobernadores en, en esferas espirituales con autoridad para romper cadenas, con autoridad sobre enfermedades. Y tenemos que empezar a caminar en esa autoridad. Ya habíamos hablado de, de Adán y Eva, como Dios los había escogido como reyes y sacerdotes y fallaron. Habíamos hablado de este personaje tan eh, tan interesante que es Melquisedet que representa a Cristo en realidad. Eh, pero hoy vamos a hablar de, de otro personaje muy importante de la Biblia que también falla como rey y sacerdote, uh, que es Moisés. Y mucha gente no vea, escucha a Moisés y dice... Bueno, Moisés cometió el error de, bueno, mató al egipcio eh, y, y también le, le pegó a la piedra cuando Dios le dijo que le hablara a la piedra. Pero, pero hay muchas cosas en la vida de Moisés que, que truncaron el, 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 la, el propósito de Dios. Y a pesar de eso, Dios lo usó. Quiero que aprendamos un poco de eso. Vamos a ir a Éxodo 3, eh, versículos del 1 al 5. Vamos a saltarnos ahí en Éxodo 3 y Éxodo 4. Se puede abrir su Biblia, su aplicación. a, a a Esa parte de la Biblia Dice Éxodo eh, 3, versículo 1 Apacentando Moisés Las ovejas de Jetro su suegro Sacerdote de Madian Llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreb Monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza Ardía en fuego Y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque ¿por qué causa eh, la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Entonces Moisés... Vive 40 años en Egipto, como un rey básicamente, en el palacio del faraón, eh, con los mejores estudios, con la mejor comida, con los mejores vestidos. Eh, era una persona altamente preparada y muy élite. Después que él comete eh, una de, de, de las cosas que lo marca más en su vida, de matar a, a este egipcio que está golpeando a un hebreo, él sale huyendo y por 40 años... Él eh, vive en esta región de Madián, eh, es ahí donde se, se casa con su esposa Zéfora, eh, no una judía. Eh, y, y, y él pasa todo este tiempo retirado, escondiéndose del llamado y el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Por qué? Porque cuando Moisés, eh, eh, cuando Moisés ataca a a este egipcio, lo que él siente es una pasión que llevaba en su corazón por justicia para su pueblo. Él siente un despertar en su corazón y actúa bajo su propia carne, tomando las cosas en sus manos y en vez de, de acercarse a Dios y buscar la voluntad de Dios, mata al egipcio. Y por eso tiene que salir huyendo 40 años, escondiéndose... De, 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 de su pasado, escondiéndose de sus errores. Y dice que durante estos 40 años él sí, su pastor de ovejas. Y una vez eh, va, mete las, las, las ovejas a un desierto, que me pareció bastante peculiar, porque uno no lleva a apacentar ovejas que comen eh, eh, pastos a un desierto. Sin embargo, Moisés eh, en este momento lo hace. Y esto me indica a mí que muchas veces para escuchar la voz de Dios... Tenemos que estar dispuestos a entrar al desierto. Tenemos que estar dispuestos a arriesgarnos. ¿sí? Y me pregunto yo, y la verdad no lo sé... Que ¿Cuánto tiempo había pasado que Moisés había estado pensando... Y diciendo, ¿entro o no a este desierto? ¿Voy o no a este desierto? O sea, 40 años pastoreando... Dice que estaba en la región de Oreb o hasta el monte Oreb. Eh, si no conocemos el contexto geográfico e histórico, no entendemos la importancia de esta región. Oreb, el monte Oreb y la región de Oreb es el mismo Sinaí, que es el mismo monte donde Abraham sacrifica a, a su hijo eh, Isaac o, o casi lo sacrifica. Es el mismo monte donde eh, o la misma región donde después eh, Moisés recibe la ley de Dios. Es el mismo monte después donde eh, David levanta su tabernáculo. Y es el mismo monte o región donde Jesucristo es crucificado. So, estamos en un lugar muy importante. Este monte simboliza la presencia de Dios y cada vez que nosotros leemos acerca del monte de Dios tenemos que entender que estamos en, en un lugar o simbólicamente la Biblia te está queriendo decir este es un lugar donde la tierra se une con el cielo. Este es un lugar donde la presencia de Dios está. Este es un lugar de Edén y Dios le habla desde la zarza a Moisés y le dice, eh, le, 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 le dice Moisés donde tú vas a entrar es un lugar santo, Te, quítate lo, los zapatos. Sí, cuando nos acercamos de Dios, cuando nos acercamos a Dios, cuando estamos ayunando, tenemos que caminar en santidad, tenemos que caminar en santidad. Y, y quiero que sigamos leyendo, vamos a ir a Éxodos 3, eh, ahí mismo, versículos 9 al 12. Dios le empieza a hablar a Moisés y lo empieza, le empieza a dar una misión, le empieza a dar un encargo. Y mire cómo responde Moisés, dice, Jehová le dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y enviaré y te enviaré a, Jehová, a Faraón, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo de los hijos de, 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 de Israel. Y Moisés le dijo, sí, señor, heme aquí, envíame a mí. No, ¿verdad? ¿Qué le dice? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto y a los hijos de Israel? Mire, cuando nosotros ayunamos... Nos acercamos a Dios y está bien, es necesario o, o, o es bueno eh, que le pidamos a Dios porque eso es, eh, muestra fe. Si nosotros nos acercamos a Dios con nuestra petición, muestra que entendemos que de Dios viene la respuesta y, y eso, eso es bueno, no me malinterprete. Pero muchas veces estamos tan enfocados en lo que nosotros queremos que se nos olvida lo que Dios quiere y necesita. O Bueno, Dios no necesita nada, pero lo que Dios quiere de nosotros. Porque cuando tú te acercas a Dios, sí, Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo, pero Él te está pidiendo algo a ti. Él te quiere usar. Su so este ayuno, yo sé que hemos traído peticiones, yo mismo tengo mis propias peticiones, pero no se nos olvide escuchar la voz de Dios de lo que Él quiere para tu vida. Porque lo que tú necesitas o lo que tú piensas que necesitas no es nada comparado a lo que Dios tiene preparado para ti y lo que Dios quiere para ti. Al igual que Moisés, en esa zarza, Dios te está hablando en este ayuno. Dios te está hablando en este tiempo y te está diciendo, necesito que traigas libertad a un pueblo cautivo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¿Sí, Señor? No. Ponemos excusas. Es fácil sentarnos ahora miles y miles de años y decir, este Moisés, qué, qué, qué bruto, ¿verdad? No, 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 no escucha a Dios, que no sabía lo que Dios quería hacer. Ajá, pero cuando a ti te habla Dios, ¿cómo respondemos nosotros? Y lo primero, lo primero que hacemos es, ¿quién soy yo, Señor? ¿Cómo me Es una falsa humildad, ¿sí? Es orgullo escondido. ¿Por qué? Porque le está diciendo, yo no soy nadie para que me uses. Como que, qué poca cosa soy, no, Señor, mira que, que hay mucha gente. No, eh, eh, te estás enfocando en ti mismo. Moisés estaba enfocando en su capacidad. Si ese es orgullo, diciendo no soy nadie, estás siendo orgulloso. No, no sé si me entienden, es un poco complicado el concepto, pero, pero él estaba enfocado en lo que él era. ¿Y qué le dice Jehová? Dice, y respondió. Ve por qué, yo estaré contigo, yo, yo Jehová, y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado Egipto, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis sobre este monte. Y dice, a mí que me importa quién eres tú, si yo voy contigo, no importa quién tú seas, ¿sí?, si yo estoy contigo, no importa con quien tú seas, Dios te está llamando y nosotros le estamos diciendo, pero ¿quién soy yo para servirte? Y Dios te está diciendo, es que no importa lo que tú eres o lo que hayas sido o lo que hayas hecho o las capacidades que tenga, soy yo el que te voy a llevar. Soy yo el que te va a capacitar y cuando tengas victoria me vas a venir a servir y a glorificar en este monte que ya dijimos que es la presencia de Dios. Esa presencia de Dios. Mire, y la cosa sigue. Esto, esto en sí es, um, y es raro porque nosotros no lo, no lo vemos así, porque no se lee así, pero cuando uno lo lee en el hebreo original, en sí es una poesía. Eh, yo no sabía esto, estudiando esto, me, me enteré y me pareció. Eso es un patrón de 2, 1, 2. Eh, Moisés rechaza el llamado de Dios cinco veces. Dos veces Dios le responde con yo, yo soy, una vez no y después dos veces otra vez con el yo de Dios, o sea Jehová, miren ya lo vamos a ver, so Dios le dijo yo iré contigo, eh, después le dice Éxodo 13 al 14 dice dijo Moisés a Dios, o sea otra vez ya Dios le dijo yo voy contigo. He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, que les responderé. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y, y dijo así, diráis a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Eh, Amén. So. Moisés le dice, ¿Quién soy yo? No te importa quién eres tú, yo voy contigo. Ajá, pero ¿Quién eres tú? Y, y Dios le dice, yo soy el que soy. O sea, en una conversación normal, usted, eh, usted conoce a alguien por primera vez y le dice, eh, Buenos días, Roberto Quijano, un gusto conocerle. Espera que la otra persona le diga, bueno, mi nombre es... Imagínese la persona le diga, ah, qué gusto conocerle. Yo soy, ¿Quién soy? Y usted se caerá, qué le pasa a este? Pero... Dios es, 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 va más allá de nuestra razón y de nuestra lógica, porque Dios no necesita explicación ni título. Él simplemente es. ¿Sí? En, en, en um, filosofía, hay, hay, los filósofos cristianos dicen, Dios no existe. Nosotros humanos existimos. Nosotros podemos existir. Dios existe. Es. Dios no, no tiene la capacidad, nunca fue creado para existir. Dios simplemente es porque Él era, Él es y Él será mañana. En todo tiempo, Él es. Ese es Jehová nuestro Dios. Y Dios le está diciendo...